0: Dans une étude scientifique de 2013, Brian Diaz et Kay Kessler ont mené des études scientifiques sur des rats de laboratoire où ils leur administraient des décharges électriques pendant qu'ils leur diffusaient des odeurs de cerisier. Sans surprise, dès que l'odeur de cerisier apparaissait, les rats étaient ensuite très stressés, même s'ils n'avaient pas de décharge électrique. Mais là où ça devient intéressant, c'est qu'ils ont récupéré le sperme de ces rats-là pour les reproduire et on s'est rendu compte ensuite que les rats descendants avaient la même trouille dès qu'ils sentaient cette odeur de cerisier, alors même qu'ils n'avaient jamais eu de décharge électrique ou de d'odeur de cerisier. Quelque chose s'est donc transmis au niveau de l'épigénétique. Pour l'instant, ce genre d'étude n'a pas été généralisé sur les êtres humains. En revanche, on se doute que c'est gros comme une maison qu'on va retrouver des fonctionnements à peu près similaires. En tout cas, les psy ont bien compris qu'il se jouait là quelque chose d'important et que les traumatismes des parents pouvaient aussi toucher les enfants par la suite. Et c'est de ça dont on va discuter dans l'épisode d'aujourd'hui. Bienvenue sur la chaîne de Catherine Lapsy, qui a pour but de faire connaître le travail de psychothérapie et de dédramatiser la consultation chez le psychologue. Euh, pensez à vous abonner pour ne rater aucun épisode et aussi pour soutenir notre travail. À partir de maintenant, notre contenu vidéo sera aussi disponible sur podcast, ce qui vous permettra de nous écouter plus facilement de partout, en marchant, en faisant la cuisine, etc. Vous trouverez le lien en description. Maintenant, je laisse la place à Catherine qui va nous parler de l'impact de notre famille sur notre personnalité.
1: La famille, c'est un ensemble de personnes qui vivent ensemble, ou qui ont été élevées ensemble, ou qui font un certain nombre de choses ensemble. Selon les époques, ben, ces familles sont plus ou moins nombreuses, plus ou moins fournies, et donc ont un impact différent sur notre personnalité. La personnalité des personnes, notre famille, va impacter notre fonctionnement à nous, parce que nous avons besoin, quand nous naissons, d'appartenir à ce groupe familial. Nous sommes des animaux sociaux c'est-à-dire que nous avons besoin du groupe pour survivre. Et ça vient du fait notamment que nous naissons de manière prématurée. Nous ne sommes pas matures quand nous naissons, contrairement à d'autres animaux qui se lèvent et qui marchent tout de suite après leur naissance. Le petit enfant, le petit humain ne peut pas marcher tout de suite, ne peut pas subvenir à ses besoins. Il a donc besoin que sa famille, en tout cas les membres de sa communauté qui sont là quand il arrive dans ce monde, l'aiment suffisamment pour s'occuper de lui, l'aiment suffisamment pour le nourrir, pour lui préserver du froid ou du trop chaud, et puis euh, l'aime suffisamment pour qu'il puisse s'adapter et survivre en cas de difficulté. Pour ça, il faut qu'il soit aimé. Il va chercher à comprendre comment il peut être accepté, accueilli, quelle sera sa place, quel sera son rôle, pour qu'on l'aime suffisamment pour qu'il puisse faire partie de ce groupe. Alors bien sûr, quand il naît, le petit enfant ne va pas réfléchir à ça, il n'a pas de cerveau suffisamment développé sur le plan réflexif. Mais il va sentir, grâce à un certain nombre de choses, qu'il va reproduire par mimétisme, qu'il va comprendre ou sentir dans son corps, et il va petit à petit prendre une place de manière globalement assez inconsciente. Donc la famille va avoir un impact sur lui, parce qu'en fonction du groupe qui est déjà établi quand il arrive, cette famille-là qui est déjà constituée de ses codes à elle, eh bien, Lui, il va développer aussi ces codes-là, ou se mettre contre, ou s'adapter d'une manière plus ou moins facile ou difficile pour lui, etc. Ce qui fait que ben, la famille va l'impacter, lui, dans sa construction.
0: Est-ce que tu peux nous dire quels éléments psychologiques sont transmis par la famille
1: la famille va donc transmettre à cet enfant qui commence à se développer un certain nombre de codes sociaux, un certain nombre de valeurs, un certain nombre de connaissances, un certain nombre d'outils finalement relationnels pour pouvoir appartenir à cette communauté-là. Mais à travers tout ça vont être aussi transmises des façons de penser, des façons de réfléchir, des façons de faire, c'est-à-dire des comportements, aussi des façons de ressentir, euh, des peurs éventuelles, des colères, des tristesses de certaines choses et de la manière dont euh, il va réagir au monde.
0: Mais alors, euh, comment cette transmission a lieu Est-ce que c'est génétique Est-ce que c'est par les non-dits Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: Il y a plusieurs manières de transmettre des comportements, des valeurs, des pensées, des peurs, etc. Euh, il y a la manière verbale, c'est-à-dire qu'on va dire aux enfants comment ils doivent se comporter, comment ils doivent penser, comment ils doivent ressentir, qu'est-ce qui est bien, pas bien éventuellement, euh, et, et quelles sont les choses à faire ou à ne pas faire. On va le dire avec des mots de manière tout à fait verbale. Il y a toute une partie des choses qui sont transmises de manière non-verbale. Déjà par le mimétisme, c'est-à-dire que l'enfant va voir un certain nombre de choses que font les membres de sa famille, et dans ce cas, il va les répéter lui de la même manière, il va les reproduire. Il y a aussi d'autres manières de transmettre des choses qui sont dans les comportements et non pas par mimétisme mais par euh, non-verbal. C'est-à-dire que quand vous avez peur de quelque chose par exemple, peut-être vous n'allez pas le dire, vous estimez que l'enfant n'a pas à le savoir ou peut-être vous voulez le garder dans votre jardin secret, mais ça va impacter votre comportement. Et là, l'enfant va chercher à comprendre ce qui est en train de se passer. Évidemment, dans un cerveau d'un enfant jeune, dans lequel la capacité analytique n'est pas très développée encore, les conclusions qui vont être tirées vont être en général un peu décalées avec ce qui se passe en réalité. Mais néanmoins, comme le cerveau a besoin de mettre du sens, c'est un outil de résolution de problèmes, il va chercher à comprendre quand même. Et donc, le cerveau de l'enfant, petit à petit, va tirer des conclusions de ce qu'il voit à l'extérieur. Ce sont des transmissions non-verbales. Et c'est comme ça notamment que se transmettent les secrets de famille, c'est-à-dire qu'à travers un certain nombre de comportements, de tabous qui se mettent en place, des sujets sur lesquels l'enfant comprend qu'il ne faut pas parler, des manières de faire ou de ne pas faire, euh, des personnes à qui peut-être il faut parler d'une certaine manière, ou à qui il ne faut pas parler, etc. etc. De cette manière-là, l'enfant va en tirer des conclusions et ça, ça va l'impacter. Selon les non-dits qu'il va y avoir dans une famille et selon le type de personnalité qui commence à se construire chez l'enfant, eh bien les conclusions vont être différentes, mais elles vont être très importantes dans sa personnalité puisque ces conclusions, en réalité, ce sont des connexions cérébrales, ce sont des neurones qui se connectent. Et si ces conclusions, petit à petit, sont reprises, euh, réétudiées, qu'elles lui semblent avoir du sens, alors elles vont vraiment s'implanter, on pourrait dire, en tout cas, elles vont se fixer, ces connexions vont vraiment être durables, elles vont même devenir de plus en plus rapides et automatiques, et ça va l'aider à construire son cerveau. C'est pour ça que chacun et chacune de nous, en fonction de l'environnement familial qu'il a, va avoir une personnalité différente. Bien sûr, il y a des éléments parfois un peu génétiques ou épigénétiques, je vous en parlais juste après, mais il y a essentiellement cet environnement qui interagit avec notre génétique pour nous construire. Et c'est pour ça que nous sommes tous différents, parce que, nous arrivons dans des familles spécifiques. Quand vous arrivez, par exemple, en deuxième dans une fratrie, vous avez déjà un aîné devant vous, donc la famille n'est pas la même que celle que votre aîné a eu. Et puis, etc., etc. Chaque personne a un environnement familial différent qui va donc l'impacter de manière différente par le mimétisme, parce qu'il lui est transmis verbalement, parce qu'il comprend de ce qui n'est pas transmis verbalement, qui est donc non dit et qui se voit dans les comportements et les tons de voix et peut-être les champs lexicaux. Et donc, ça va nous impacter chacun de manière différente. C'est pour ça que nous sommes tous aussi différents. Il y a une autre manière euh, de transmettre des choses sur le plan familial, qui est euh, hypothétique encore, mais qui est très probable, ça s'appelle l'épigénétique. Il pourrait y avoir euh, une possibilité que ça se transmette, et que donc par exemple, quand vous avez subi euh, des traumatismes, et ça, ça marque vos gènes, Ensuite, d'une autre manière de l'épigénétique, ça pourrait se transmettre, c'est-à-dire que tes traumatismes qui seraient dans les générations avant vous, en fait, pourraient vous impacter, alors non pas de manière directe, c'est-à-dire vous avez des aïeux qui ont vécu, je sais pas moi, un accident de voiture, bah vous aussi vous allez en avoir un, c'est pas ça, c'est qu'ils ont créé une sensibilité particulière à la peur, par exemple, et ça, ça se transmet la sensibilité aux émotions, une difficulté à la régulation émotionnelle, ça, il est très probable que ça se transmette, et il y a des études en ce moment qui sont menées à ce sujet, en tout cas, moi, je crois que c'est tout à fait plausible. Donc voilà les différentes manières dans lesquelles on peut transmettre des choses de la famille vers un, nouvel, un nouveau membre de la famille qui arrive.
0: Est-ce que tu peux nous parler des outils qui sont utilisés par les psychologues pour analyser tout ça
1: alors, l'outil principal, ça va être ce qu'on appelle le génogramme ou le génosociogramme, c'est-à-dire c'est un arbre généalogique dans lequel on va ajouter un certain nombre d'informations sur les traumatismes, sur l'histoire de la famille, sur les valeurs, sur les devises de la famille, euh, sur les choses dont on parle, les choses dont on ne parle pas, les personnes dont on est le plus fier, qui sont le plus isolés, etc., etc. Et c'est toute une analyse qui peut se faire en psychologie transgénérationnelle, c'est-à-dire en psychologie des générations, finalement, en systémie familiale notamment donc Moi, c'est l'approche la, avec laquelle je travaille, et donc cet outil, le génogramme ou le génosociogramme, on peut le faire en, en thérapie notamment, et on va l'analyser. Donc ça prend un certain temps, parce que déjà, il faut faire l'arbre généalogique. Alors on n'a pas besoin d'aller poser des questions, hein, parce qu'en systémisme, ce qui va compter, c'est le fait que vous ayez ressenti votre famille de telle ou telle manière. Dans d'autres approches, c'est autrement, mais là, nous, on ne fait pas forcément de recherche généalogique. Ce qui nous importe, c'est de savoir comment vous avez vécu, vous, les choses. Donc même quand vous ne connaissez pas très bien votre famille, on sait tout à fait fait travailler avec, avec ça dans le, dans le génogramme. Et donc ça, c'est l'outil. Mais ensuite, la psychologie transgénérationnelle, en, psychologie, en systémie familiale, c'est vraiment la manière dont on va comprendre comment cette famille, l'histoire de cette famille et de chacun des membres de cette famille, comment les loyautés familiales, euh, comment euh, les modes de fonctionnement de cette famille vont impacter votre construction à vous. Et donc votre construction, elle va comprendre peut-être des traumatismes, peut-être des peurs, peut-être des difficultés, mais aussi des ressources. Et donc euh, voilà, les approches, enfin, l'approche avec laquelle moi je travaille, il y en a d'autres, j'en parlais tout à l'heure.
0: Tu pourrais pas nous donner un exemple de la psychologie transgénérationnelle, de comment, de ce qu'on peut traiter, comment ça fonctionne
1: Alors par exemple, on pourrait imaginer euh, dans une famille où il y aurait eu euh, une faillite. Euh, chez un membre de cette famille, des générations avant, alors je suis exprès de dire des générations avant, parce qu'il y a quelques générations, une faillite professionnelle, c'était une honte sociale possible. C'est des choses qu'on va moins rencontrer aujourd'hui, aujourd'hui peut-être si vous faites faillite vous allez être frustré, vous allez être en colère, triste, vous allez avoir peur, mais la honte sociale va être moins présente. Imaginons euh, que un membre de cette famille ait vécu ça, et puis qu'ensuite toute sa famille ait dû se réunir autour de lui euh, pour pouvoir essayer de gérer cette situation, que peut-être sa fille serait devenue comptable, Peut-être qu'il a fait venir plein de membres de la famille de son pays d'origine, imaginons, et donc euh, ces membres de la famille ont vécu l'exil. Et euh, cette situation peut-être va se retrouver chez euh, toutes les personnes qui ont travaillé pour aider euh, ce grand-père, imaginons cet arrière-grand-père, à, à sortir du marasme euh, financier, alors peut-être ces personnes vont être impactées elles-mêmes par la peur de manquer d'argent. Et peut-être dans leur manière euh, d'éduquer leurs enfants ensuite, ils vont leur apprendre euh, à euh, se concentrer sur le travail. Le travail va devenir une valeur, il faut faire des efforts parce qu'il faut gagner de l'argent, parce qu'il y a cette peur derrière de la honte ou du rejet social. Et puis à leur tour, les enfants qui ont été élevés avec cette valeur de travail, peut-être cette peur de manquer aussi, vont peut-être un jour travailler trop et ils sauront pas s'arrêter parce qu'en fait derrière, il y aurait une peur du rejet qui pourrait paraître à leur époque anachronique, on se dirait « Mais pourquoi si tu travailles moins, tu aurais peur d'être rejeté ?» Mais si on cherche dans l'histoire de la famille, ben ça a du sens, parce que euh, moins travailler, ça pouvait être faire une erreur sur le plan euh, comptable et ça pouvait être euh, être rejeté socialement parce que c'était la honte d'avoir perdu autant d'argent. Et donc petit à petit, on pourrait voir se transmettre comme ça des comportements liés à l'argent, qui sont en lien avec une peur de ne pas en avoir assez, une peur d'être rejeté et qui paraissent peut-être un jour à quelqu'un qui fait un burn-out et qui dit « mais moi j'arrive pas du tout à m'arrêter à travailler, il faut absolument que je bosse tout le temps, sinon euh, j'ai peur ». Et puis autour de lui, on lui dit « mais attends, peur de quoi T'as suffisamment d'argent T'as ton conjoint, ta conjointe qui travaille aussi ?» Mais en faisant ce travail, on se rendrait compte que ben, en fait, cette personne a été éduquée, suite à un traumatisme familial, à devoir travailler, sinon c'était associé à une peur. Donc Comme vous voyez, ce n'est pas quelque chose de magique, on ne se dit pas « il y a eu une faillite là euh, avant, et donc moi aussi je vais faire faillite, ou moi aussi j'ai peur de la faillite ». C'est plus euh, subtil que ça, ce qui fait que parfois on a perdu l'origine de la relation entre faire faillite, par exemple, et avoir peur d'être rejeté qui pourrait paraître étrange. Oui, mais à l'époque où il y a eu le traumatisme, ça avait du sens dans cette société-là, et donc les craintes se transmettent ensuite, petit à petit, dans les relations d'attachement et dans l'éducation qui est donnée.
0: Est-ce qu'il y a d'autres approches qui sont utilisées par les psychologues
1: Il y a d'autres façon de travailler avec le génogramme ou le génosociogramme en psychologie et notamment il y a la psychogénéalogie qui a été développée par la psychanalyste Anne Ancelin et qui est une manière de travailler la famille d'une manière un peu différente. Dans la systémie familiale, on étudie le système et surtout les relations d'attachement c'est-à-dire les liens relationnels et la manière dont s'imbriquent ces liens relationnels pour construire la personnalité. Il y a d'autres manières de faire et en psychogénéalogie il va y avoir quelque chose que moi je trouve un petit peu plus ésotérique, en tout cas c'est beaucoup plus Psychanalytique que parfois un petit peu spirituel. Par exemple, Annoncelin, dans ses livres, elle va pouvoir vous dire que cinq générations avant, vous pouvez avoir un arrière-grand-père qui a été gazé pendant la guerre de 14 et donc cinq générations plus tard, vous avez un enfant qui a de l'asthme en lien avec cette situation traumatique d'avant. Moi, je ne crois pas à cette manière de voir les choses donc je ne travaille pas avec cette approche, mais si ça vous parle, sachez que c'est une approche qui existe aussi, qui serait peut-être un peu plus symbolique. Je trouve que ça a une dimension spirituelle qui, c'est pas qu'elle soit inintéressante, c'est que pour moi, sur le plan scientifique, elle n'est pas du tout étayée et j'ai besoin pour moi pour travailler dans mon approche de choses un peu plus scientifiques. Or euh, en ce qui concerne les liens d'attachement, là il y a des recherches qui sont faites pour voir comment ça fonctionne comment euh, ça nous impacte même sur le plan biologique et donc ça a plus de sens pour moi, c'est pour ça que moi je ne travaille pas avec cette approche je ne vois pas les choses de manière que je trouverais un petit peu trop magique euh, l'outil du génogramme va être similaire mais ensuite la manière de l'interpréter et la manière de comprendre les transmissions et comment elles descendent d'une génération à une autre vont être un petit peu différentes
0: si je veux commencer un travail en psychologie transgénérationnelle, comment est-ce que je peux m'y prendre
1: on peut s'y prendre de plusieurs manières si on veut commencer un travail de psychologie transgénérationnelle pour mieux comprendre sa famille et comprendre l'impact qu'elle a eu sur nous. Euh, il y a des livres là-dessus à ce sujet, vous pouvez lire en systémie familiale plein de livres qui en général vont vous parler de la transmission, des, des, des loyautés familiales, des liens entre les membres de la famille. Euh, vous pouvez lire à si vous aimez si vous aimez la psychogénéalogie. Vous pouvez aussi faire un travail de psychothérapie centré là-dessus. Moi je reçois des patients qui viennent me voir pour ce thème-là, par exemple. Euh, donc on va identifier quelle est la problématique sur laquelle ils veulent travailler et on va orienter le génogramme en fonction de ça. Et puis il y a tout un tas de, de choses qu'on peut faire pour rendre les choses qui ne nous appartiennent pas. Et puis euh, sinon, sur Catherine Lapsi, avec Fabien, on a créé un atelier en ligne que vous pouvez faire en autonomie sur euh, faire la paix avec son héritage familial. C'est-à-dire qu'on vous apprend euh, à, grâce à des vidéos à dessiner votre génogramme, on vous apprend à savoir quoi mettre dedans pour commencer à identifier les choses. On vous explique comment faire quand vous connaissez pas bien votre famille, quand vous avez des doutes. Il y a des visualisations pour accéder à des informations qui sont un peu moins des souvenirs ou un peu moins intellectuels parce que parfois il y a des choses qui sont en nous, qu'on a ressenti mais qu'on n'a jamais verbalisé donc j'ai créé une visualisation que je fais avec mes patients et puis on vous propose aussi des exercices pour rendre ce qui ne vous appartient pas pour que vous puissiez commencer à vous libérer de cet héritage familial dans sa partie qui est pesante pour vous et puis bien sûr on travaille aussi sur les ressources et sur les devises familiales pour que vous puissiez comprendre un petit peu mieux votre place dans cette famille là, le rôle de chacun dans cette famille et puis on a aussi inclus un module sur les prénoms pour que vous puissiez réfléchir aussi à l'impact du prénom qu'on vous a donné sur vous et sur la construction de votre personnalité. Donc voilà, c'est trois manières différentes de travailler sur sa famille et de mieux comprendre l'enjeu des familles et de comment elle nous a impacté sur le plan psychologique de manière positive et parfois un petit peu négative.
0: Et si vous êtes intéressé par la psychologie en règle générale, vous pouvez vous abonner à la lettre Psy. C'est une lettre que l'on écrit à quatre mains, Catherine et moi. Cette lettre sort deux fois par mois,
1: et vous pouvez vous y abonner dans la description, c'est gratuit